0: Radio hispanohablante, la voz en español de Alemania. Yo soy Angie. Yo soy Mariana. Yo soy Ale. Y yo soy Lu. Y juntas somos las voces de Radio Hispanohablante. Pónganse cómodos, súbanle a la radio y quédense con nosotros los siguientes 60 minutos de una tarde más de jueves. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a una tarde más de Radio Hispanohablante. Soy Lucero López y les doy la bienvenida a través del 99.2 de FM de la Freis Radio Für Stuttgart y de nuestro live stream. Hoy es jueves 24 de junio y tenemos un programa muy especial dedicado a Colombia, a los sueños, a la música, así que no se despeguen. Comenzamos. vamos a escuchar Puerto Candelaria, una canción de nuestro invitado de hoy. Él es colombiano nacido en Medellín, pero creció también en Alemania. Es un apasionado promotor de la cultura colombiana que vive a través de sus actividades como DJ, productor e ingeniero de sonido. Will Villa, bienvenido a Radio Espanohablante.
1: Muchísimas gracias por esta invitación. Creo que nos ya hemos encontrado hace unos años y eh, encantado de volver a regresar acá.
0: Sí, para mí también es un honor porque te conocí cuando estabas iniciando y ahorita ya has eh, dado muchos pasos para adelante, pero bueno, de eso vamos a estar comentando después. Para empezar, me gustaría que me contaras cómo es crecer... No solo entre dos países, pero también entre dos continentes. Mi
1: papá es alemán y él trabajaba en los años 80 para la empresa BASF, que hace productos químicos aquí en, en Alemania y en el pie del mundo. Y ellos lo mandaron a, por un año se suponía que se iba a quedar en Medellín. Y ahí es donde conoció a mi mamá en ese tiempo que también estaba trabajando. Para la base química como secretaria. Ellos se conocieron, vinieron a Alemania, fueron a Pakistán hasta que nací yo y ahí ya dijeron como que no, bueno, ahora nos tenemos que ir a Colombia porque queremos que el niño crezca en Colombia, donde estuve los primeros aproximadamente 10 años de mi vida y, y ya como en esa edad ya tomamos la decisión de regresar a la casa de mi papá, donde soy yo en este momento. Eh, ...que es en el sur de Alemania, es un pueblito chiquito, es una cosa completamente diferente a lo que uno conoce de Medellín... ...y la locura de Medellín, es un pueblo pequeño, eh, es muy bonito para lo que fue duro para mí y para mi mamá en esos tiempos... ...era que éramos los únicos dos hispanos, aquí no había nadie más, estamos lejos de las otras ciudades en ese tiempo no había internet, no había la forma de uno conectarse con, con gente de su cultura y por eso yo recuerdo que yo creo que la primera vez que conocí a alguien que hablaba español, ya tenía yo, yo, por ahí 16 o 17 años y la alegría que me dio al escuchar que otra persona también habla mi idioma porque yo siempre pensaba, uy, esto parece ser el idioma secreto entre mí y mi mamá
0: Y cómo, si, llegaste entonces a Alemania de 10 años, ¿cómo vives tú como niño ese cambio de llegar de la alegría y el alboroto y el color y a un lugar y sobre todo si es un pueblito pues es todavía un poco más extremo
1: sí bueno yo creo que uno en esa edad no realmente está pensando sobre la, las consecuencias y sobre la, las diferencias culturales yo yo recuerdo que yo no hablaba alemán y luego recuerdo que sí hablaba alemán pero no literalmente no recuerdo el proceso de aprendizaje y eso es como que boom de un momento a otro uno ya a esa edad lo aprende rápido y se acostumbra, entonces pues como que yo nunca me sentí, nunca me sentí como alguien que no pertenece acá, nunca me sentí como alguien que no es de acá, pero tampoco me sentí como alguien que es de acá, porque yo siempre sabía que yo soy de allá y nosotros viajábamos mucho, obviamente en los años 90 Colombia tenía muchas dificultades y entonces cuando, cuando llegábamos allá, cuando ya, yo ya era un poquito mayor, ya yo venía a reconocer como que wow, bueno, eso es lo que pasa en Medellín y en comparación bueno, eso es lo que pasa aquí en, en la Pfalz, en la donde realmente no hay, no hay como nada de inseguridad. Y, y no se demoró mucho hasta que yo aprenda qué son esas diferencias y aprenda a apreciar los beneficios que, que tenemos aquí en Alemania.
0: ¿Y hasta qué edad te quedaste en Alemania?
1: Hasta los 18. Cuando los terminé 18? el colegio, cuando terminé décimo grado en Alemania, porque en Alemania uno después de décimo grado puede seguir estudiando, pero después de décimo grado dije no. Yo, yo necesito regresar a Medellín, yo necesito entender quién soy, necesito aprender de dónde vengo, y yo pensaba como que bueno, me voy a Medellín y termino el bachillerato allá y me pongo a, a estudiar, pero todavía no sabía qué es lo que quería estudiar, yo ya trabajaba como DJ, o trabajaba entre comillas, porque eh, eran mis, primers, mis primeros shows, pero digamos que que yo tenía un talento que en Colombia en ese tiempo, que era alrededor de 2000, digamos entre 2002 y 2005, como que no se veía mucho, que era el, el tema del turntable, el scratching, el, el DJing, el hip hop, reggae, eso todo, todo era bastante nuevo en Colombia. Y, y cuando yo llegué a Colombia, ahí mismo me conecté con otros DJs y ellos me adaptaron. Eh, donde me adoptaron básicamente, como que todo el mundo ya quería trabajar conmigo y yo era un poquito de especial por ser el alemán, que no era alemán, sino que también otro paisa que simplemente tenía otra historia y, y, y rápido ¿no? me, me, me conectó con la escena ya y, y aprendí que, que música es una carrera.
0: Y una carrera con mucho esfuerzo también y muchas satisfacciones, obviamente. Eh, ¿Cuánto tiempo te quedas en Colombia y después a dónde te vas? ¿Cómo sigue tu camino? Porque tú eres un viajero del mundo y también eso se refleja en tu trabajo, ¿no? Pero pues todo este inicio, todas estas experiencias que vas teniendo, eh, ¿a dónde te nos fuiste después de, de Medellín y cuándo?
1: Sí, eso yo me quedé aproximadamente... No, porque fue la primera vez que me fui de la casa, ¿no? Con alrededor de 18. Yo me quedé aproximadamente hasta los 20. Me quedé la mayoría del tiempo en Medellín. Un tiempo estuve viviendo con un tío, luego conocí amigos empecé como a vivir en sofás y vivir en, en el suelo y quedarme un mes acá y ahí ahí es donde empezamos a viajar a Bogotá a, a tocar en, en, en shows como como rap al parque a tocar en festivales como en el en el Jorge Luis Gaitán y cosas así que donde yo aprendí como que wow eso eso realmente es algo que yo quiero desarrollar y fue, fue una, una, una inspiración muy grande. Fue un día de mucha casualidad. o Yo no sé si hay coincidencia o casualidad o si todo es un destino. Pero recuerdo que estábamos con la cantante de Profetas. Estábamos en el centro de Bogotá. Y cuando pasa un muchacho que yo no conocía, que resultaba ser Mario de, del grupo Doctor Crápula. Y él se conoce con Antombo y se ve, estamos grabando nuestro nuevo disco. No tienes ganas de acompañarnos y grabar una estrofa. Y entonces nos, los, los acompañamos al, al, al estudio de grabación Audiovisión Studios en, en el norte de Bogotá. Y me conocieron a mí y dijeron, bueno, ¿tú qué haces? Y yo, no, yo soy DJ. Ah, bueno, ¿qué, ¿qué puedes hacer? No, yo puedo hacer unos scratches. Y bueno, ¿dónde conseguimos un tornamesa? Yo llamo a mi colega, yo creo que fue DJ Fresh, que me prestó el tornamesa. En el camino para los estudios fuimos por el tornamesa y llegamos a esos estudios grandes donde se han grabado los discos de Carlos Vives, de no sé quién más, eh, muchos, muchos artistas eran Andrés Cepeda. Y fue la primera vez que yo vi a alguien realmente, un productor profesional, que en ese caso fue Mauricio Cano, que ha ganado varios Grammys por sus trabajos con las bandas colombianas. Y, y, y yo bueno yo grabé mis scratches ahí para el, disco de, para el disco Bombea de Doctor Crápula, pero yo me quedé todo el tiempo fascinado del trabajo de... De Mauricio, y finalmente, como que me puse a explorar. Y yo me acuerdo que regresamos a, a, a Ciudad Bolívar, donde nos estábamos quedando en un barrio. Y, y yo me metía como a las, al internet para pa explorar qué, qué, qué es lo que hace ese man, qué es el trabajo, y cómo puedo hacer yo ese trabajo. Y ahí fue donde descubrí: bueno, tú puedes ser un ingeniero de sonido, tú puedes ser un productor, puedes ser un ingeniero en vivo o en el estudio. Hay muchas carreras diferentes, pero. Lo que necesita hacer es un ingeniero, no, no, no un DJ, un DJ es pues muy bien, pero un DJ no es un ingeniero que trabaja con bandas y con productores y con, y con estudios. Y ahí es donde tomé la decisión, listo, debería regresar a Alemania, que me ofrece más posibilidades para estudiar. Y en base a eso empecé a estudiar. Monté mi primera empresa aquí en Alemania, empecé a llevar los artistas, pero pues acá, con eso llegué a Munich, a Munich fue donde llegué.
0: Ay, me, eso me, me gusta mucho cómo nos cuentas, esta, cómo se van dando esos pasos y estar en el lugar exacto cuando debes de estar ahí, ¿no? Porque como decías tú también, tú no tenías mucho, muy claro qué es lo que querías hacer. Y te llega esa gran inspiración y por ahí va tu camino. Y entonces estudias aquí, haces tus pininos en esto de la música y cómo continúa tu viaje.
1: Sí, bueno, eso fue, eso fue un poco loco porque ¿no? yo tenía ya, digamos, entre 21 y 23 años en esa época. Cuando yo empecé y yo, yo, había, yo había conocido todas estas bandas en Colombia que apenas estaban empezando y nadie conocía, yo, yo le decía, yo, 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 yo me había comprado uno de esos de esas impresoras de CDs y yo todo el poquito de dinero que tenía en esa edad me lo gastaba en imprimir CDs y mandarlos a sellos, a sellos, a tal y a productores en Alemania, yo como que, hey, okay, conectémonos, quiero traer estas bandas, y nadie me quería parar bolas. Eso sí, una gastadera plata, de energía, pero aprendí que, bueno, eso es el trabajo de un promotor o de un sello. Y hasta que finalmente hubo un grupo que, que, que en ese tiempo tenía tres colombianos en la banda eh, y que tuvieron una canción bastante exitosa que hasta hoy son muy exitosos aquí en Alemania que se llaman Caucha candela eh, Ellos tuvieron en el año 2008 fue que estaban explotando, que realmente todo el mundo quería escuchar Calcha Candela, ellos representaban eh, lo multicultural de Berlín, las influencias africanas, latinas, europeas, y asiáticas y americanas, y, y, y ellos, ellos me habían parado bastante bolas, porque yo era uno de los pocos que estaba representando eso de la colombianidad y de la música urbana colombiana. Entonces hasta que llegó un día y yo mandando mis CDs, esperando que por fin me compren un show, al menos uno, que no me paguen, pero que al menos me traigan el artista, y hasta que me llega la llamada del arcito y me dice, Will, es que vamos a hacer una gira y nos gustaría que uno de tus grupos nos acompañe, podemos ar arreglar eso, y yo le cuento al grupo y nos enloquecemos, y nosotros como que wow, ahora cómo vamos a hacer esto, porque cuando uno toca con un grupo tan grande, normalmente pues hay grupos que cobran para que puedas estar ahí, o en este caso Calcha Candela no, 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 no se quitaron con nosotros, eso no fue el propósito, pero obviamente no había como un pago, para el telonero, eso es absolutamente normal en este mercado, entonces tuvimos que recoger el dinero y con eso fue básicamente el start de mi sello, que lo llamé, que ya, ya no lo utilizo, ya tengo una empresa nueva, pero en ese tiempo monté mi primer sello con el nombre Nutibara Records, representando eh, la cultura Nutibara de mis ancestros en Medellín, y saqué el primer disco, hicimos esta primera gira que fueron... Uh, creo que 20 o 21 conciertos en tres semanas, con mínimo dos mil hasta cinco o seis mil personas, eso todos los días, día por día, con calcha candela, con profetas, profetas eh, habíamos traído, y, y eso, fue, eso fue como el comienzo de todo, básicamente.
0: Y una gran escuela, ¿no? Para empezar a, a caldearte en esta situación. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco de tu música? Vamos a disfrutar de estos maravillosos ritmos y regresamos a platicar contigo. Yo,
1: yo, original.
0: Estamos de vuelta con Will Villa en Radio hispanohablante a través de la Fries Radio Stuttgart en el 99.2 de FM y nuestro live stream. Acabamos de escuchar Ay Cururá que es un hit de la famosa cantante Totó Lamón quien ha llevado la música y los colores de Colombia por todo el mundo. Pero bueno, antes de continuar o de hablar acerca de este, esta colaboración, que se me hace muy interesante, quiero que nos eh, digas, eh, ya que pasa esta etapa, ya que das este primer gran paso, ¿Cuál es el siguiente paso que das para tu carrera musical?
1: Probablemente lo más importante que seguía fue abandonar Múnich, porque Múnich es una ciudad bonita, pero también es una ciudad chiquita. Tiene como mucha escena cultural, no tiene como esa, ese ambiente... Pulsante de las capitales del mundo Así que ya con mis conexiones Con Calcha candela y con otros muchachos Con MK2 Records Ya decidí, bueno, me voy Para la ciudad un poco más loca Que es Berlín Ahí quedé los próximos años eh, Eso fue un poco guerreado el tiempo Berlín lo que tiene Yo recomiendo a Berlín Para artistas jóvenes Porque a un lado Generalmente no se gana mucho dinero en Berlín al otro lado, no se gasta mucho dinero en Berlín, que es perfecto para artistas, y uno puede básicamente tocar, hacer shows, producciones, lo que le da la gana todos los días, y todos los días uno encuentra gente que es igual de loca que uno. Entonces, en ese tiempo... Eh, estábamos manejando unos, unos eventos, estábamos manejando unas giras, y, pero lo que fue más importante fue que uno de los muchachos de Calcha candela se separó del grupo, y para, para comenzar otro proyecto, junto con, 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 con un estudio de grabación, nos asociamos, y creamos un sello disquero nuevo en, en el centro de Berlín, en, en, en Kreuzberg, y ahí estuve a, aproximadamente los próximos dos años, encerrado todos los días grabando, 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 grabando muchas cosas ni siquiera salieron muchas cosas, no, es el ejercicio algunas cosas salieron, algunas cosas se perdieron pero básicamente digo que esa experiencia, Berlín es como una escuela muy loca
0: de la vida también, estás viviendo ese cliché eh, del, del músico que pues no tiene tanto dinero, que tienda, anda buscando sus oportunidades, ¿no? Pero yo creo que en este camino vas aprendiendo y todo eso es, es invaluable, eso no lo puedes pagar. Ya que, que terminas con esta situación en Berlín, después, ¿cuándo abandonas Alemania?
1: Eh, todavía no, eh, después fue probablemente el tiempo más duro en mi vida. La razón por la cual yo abandoné Berlín fue por la diagnóstica de cáncer de mi madre. Y entonces regresé aquí a donde estoy, al pueblo, y me acompañé, la acompañé por el último año que tuvimos. Eh, ese tiempo todavía me metía a hacer más estudios, hacer mi bachelor, aprender más de marketing, y, pero básicamente salí un poco, eh, ¿cómo se dice? Con, con la cola entre las patas de Berlín, también me peleé con la gente en Berlín, ¿no? Con, como es con las historias de la vida y, y básicamente de un momento a otro estuve otra vez en casa eh, acompañando a mi madre a sus quimioterapias, a sus, a sus cosas y fue un tiempo muy difícil lo que me dio un poco de esperanza mientras estaba estudiando yo había llegado acá y realmente estaba preguntando, bueno, ¿ahora qué? ¿Cómo puedo seguir haciendo pasos eso si desde acá? Y tampoco, eso fue dos, dos, 2012 creo que fue. Y digamos que ya el internet estaba bien en todos lados, pero yo todavía no era un experto en cosas digitales. Pero como salen las cosas, yo desde hace años me iba, iba haciendo el contacto con una señora que se volvió básicamente mi maestra, mi mentora, que es de, de España, Silvia Guevara. Ella en ese tiempo era la manager de unos grupos que probablemente conocen, entre ellos eh, Totó la Tego Calderón y Calle 13. Entonces yo, yo pasando por este tiempo duro, mi madre todavía estaba viva, pero estaba, ya, ya sabíamos que probablemente esto no iba a durar para siempre. Y me entra la llamada de Silvia, me dice, Will, te necesito, ya. Y yo como ya, como que, que ya y es que necesito que, yo, yo creo que era miércoles y me dice el sábado te tienes que ir de gira por las próximas tres semanas con una artista mía, Totó la Mopocina, yo le digo eso a mi mamá, y eso, wow, eso era aquí la fiesta, como, como que de un momento a otro se contó Totó la Mopocina, y yo empecé como tour manager, la, la, se supone que yo iba a ir de tour manager, y me volví también el ingeniero de sonido, y por los próximos años comencé a girar en ambas posiciones con, con Totó, por, por varios años, cada vez que venía a Europa, a Latinoamérica no, porque ahí obviamente maneja el team de Colombia, pero para todas las giras en Europa, norte de África, Escandinavia. Eh, yo ya básicamente era el asociado de, de Silvia Guevara y también empecé a ayudar con ¿no? con los otros proyectos de Teo Calderón, Diana Fuentes, Calle 13 y pero eh, en más que todo en la oposición como co-manager de Totó la cocina. Eso y, y una de las lindas historias en eso en esos momentos fue realmente realmente el último día que yo llegué a ver a mi madre, porque después de eso salimos de gira y poco después de eso ella falleció, pero el último día que la vi sonreír fue cuando nosotros tuvimos un concierto en, en Köln con Funkhaus Europa y luego como creo que los dos o tres días teníamos el próximo concierto en Bern, en Suiza. Y yo y Silvia me había dicho porque hacemos las planeaciones para la gira y ella me dijo, bueno, eh, tenemos que ver dónde nos quedamos esos días y Suiza es bastante caro entonces yo ahí mismo le dije que tenemos que ir de colonia a Bern eh, mi casa queda en el camino, mi casa es grande, todos quedan acá. No vayas a gastar hotel, ustedes vienen para acá. Y apenas entramos aquí a la casa y mi mamá vio, bien enfermita, y vio a la Pocina y se puso a llorar y no podía creer que la gran la Pocina iba a estar en nuestra casa, en el, aquí sentada en el jardín, eh, los muchachos sabían de su condición y ellos dijeron, bueno, vamos a hacer un concierto para Doña Carmen y sacaron los instrumentos, llegaron los vecinos, los vecinos aquí por la bulla llegaron los vecinos con vodka, con, ¿no? Como que, ¿qué es esto acá? Y nosotros no, pues estamos celebrando la vida y... Ay, qué
0: hermoso. Eso
1: fue, eso fue un, el comienzo de una linda historia.
0: Ay, claro, qué gran satisfacción y qué bonita manera para ti de recordar a tu mami de esa forma, ¿no? De una manera alegre aunque ya después, desgraciadamente, ya no pudo estar contigo, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que, que se llevó en el corazón y es muy valioso. ¿Cómo continúa tu historia?
1: Después fue la muerte, ¿no? Esto obviamente me, me, me trajo una, un tiempo muy fuerte, un tiempo muy oscuro. Yo no sabía para dónde sé que qué es el próximo paso. Si regreso a Berlín, pero no sentía que Berlín otra vez me iba a, a llevar como al próximo paso, se sentía más como regresar un paso, y por un tiempo yo estaba haciendo como un side job, como con las giras, era chévere, pero no me daba todos los meses para sobrevivir, y yo estaba como haciendo un, un trabajo normal, no como, como estudiante básicamente, y en un call center, y, y yo, yo simplemente quería salir de acá, fue un año con, con mucha depresión, pero también con mucho estudio, yo soñaba con, con llegar a ser uno de esos, productores famosos, grandes en el mundo y, y en Alemania realmente no hay muchos de ellos. Hay, hay algunos y, y yo conocí algunos y también con, con Calcha y con, y con esa gente, ¿no? Reconocí que hay, hay, hay buenas cosas en Alemania, pero realmente los productores grandes no vienen de acá, sino de Estados Unidos. Y eh, para ser más, más, más preciso, Nueva York, Los Ángeles o Miami. Había un, había un evento. De una gente que yo seguía y que yo sabía como que si yo voy a ese evento, algo va a pasar. Yo decía, no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar porque hay mucha gente. Y yo dije, bueno, me voy para Los Ángeles. Y me fui, eso fue 2014, probablemente en verano, me fui como por un mes para Los Ángeles. Todo, todo, todos mis amigos me preguntaban, ¿y fuiste para pa la playa? ¿Cuál playa? ¿Yo qué, me a hacer, ¿Qué me voy a poner a hacer en la playa? Yo estoy planeando mi futuro, no perdiendo mi tiempo. Y lo que yo había hecho, yo, ¿no? yo, yo imprimí mi, mi hoja de vida y yo quería como ver si puedo conseguir quizás un, un internship, una práctica o algo así, pero eso no... Yo ni siquiera me había dado cuenta que yo no, no podía hacer... por La ley de California no, no permite que, que hagas un, una práctica sin pago y para que te paguen necesitas visa de, de trabajador, ¿no? Entonces, bueno, eso me, me, me llegué a dar cuenta ya pero de todos modos yo decía, no, yo me voy para todos los estudios y al menos quiero entrar, y yo llegué a Capital Records, a Sunset Records, a, ya no, ni me acuerdo, yo tenía mi mapa y, y, y todos los estudios, que yo decía, yo quiero al menos llegar y al menos entrar, y algunas veces no me daban a entrar, y a otros era como que, bueno, venga, y bueno, déjeme la hoja de vida acá, y la gente generalmente muy querida, pero ahí llegué a ser Buenos contactos y, y, y fui a un, a donde un gran maestro del, ma, del mastering que, que trabaja con bandas como Limp Biscuit o Sepultura para los latinos eh, y él me, él, él me dijo, yo estuve en el estudio de él, estuvimos trabajando en algo y, 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 él, y yo le preguntaba como que, mano, yo cómo me puedo volver alguien como tú. Y, y su consejo fue, mira, primero anda a tu país, sea Colombia, sea Alemania, lo que sea, y crea algo que es tuyo. Porque yo podía demostrar que yo trabajé con muchas bandas, pero no eran mías, eran productos ajenos, ¿no? Y, y yo siempre, pues, va, yo hice esto, yo hice tal, pero no es mi cara, no es mi nombre, no es mi producto. Y yo quedé como, con, yo me llevé ese consejo. Él me dijo, haz tu producto, sea lo que sea, bueno, malo, gracioso, excelente. No, pues, simplemente que sea tuyo. Y cuando tú tengas algo realmente tuyo, en América te van a aceptar y te van a bienvenir. Pero mientras no tengas algo propio, simplemente eres otro que lo quiere lograr. Y hay muchos, todos vienen acá. Y yo me tomé ese consejo, el consejo, tomar el consejo es una cosa, hacerlo es otra cosa, ¿no? Porque entonces ya me quedaba pensando, bueno, uf, y ¿cómo puedo hacer algo propio? ¿Qué es algo propio? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo financiar? Y esa era la pregunta más importante, ¿cómo lo puedo financiar? Porque con mis giras, chévere, pero no, no puedo realmente ahorrar mucho, quedarme en la casa solamente para no gastar dinero tampoco como que no me lleva a donde yo quiero ir, y realmente yo estaba caminando con otro amigo justo por, las, por Santa Mónica uh, por el Santa Mónica Pier, y yo veía yo veía los barcos yo en mi vida no me había interesado por barcos, pero yo sabía en cruceros, en barcos ahí pueden necesitar gente como yo y dije, bueno pues voy a aplicar y a ver qué pasa. Regresé a Alemania, apliqué, apliqué para una compañía que se llama AIDA, que le pertenece a Carnival Cruises. Y a los bueno, anécdotas graciosas, esa semana fui estaba produciendo un disco con otros amigos en Mannheim y fuimos a comer chino y yo abrí mi, mi galletica de la suerte y me sale, me sale la galletica y dice vas a ir a un crucero. Y boom, esa misma, <risa> esa misma semana fui a Hamburgo a tener la entrevista y les gustó mucho mi trabajo y me ofrecieron el primer contrato y básicamente por los próximos cinco años tuve esa flexibilidad fue un trabajo muy duro pero también un trabajo muy bonito porque ah, podía hacer sonido y ingeniería todos los días y al otro lado tampoco era un trabajo que me, que me bloqueaba todo el año porque yo básicamente les decía cuando tenía tiempo eso quizás no es posible para todos pero algunas posiciones tenemos un poquito más libertad y yo decía, bueno, yo puedo digamos este año de julio a, a noviembre y ellos te mandan un contrato y ya luego para el año entrante digo digamos de marzo hasta julio y es duro porque uno trabaja todos los días estos son 12, 13 hay veces 14 horas al día 7 días por semana y eso por 4 meses seguidos todos los días pero lo bueno es uno trabaja con muchos artistas, uno trabaja con mucha gente diferente, es mucha inspiración, es un nivel muy profesional. Eh, no hay tiempo para errores, no hay espacio para errores o para, para ser no profesional. Y básicamente tampoco hay tiempo para gastarse la plata, que era lo importante, porque yo quería ahorrarme algo para poder invertir en mí.
0: ¿Cuántos países visitaste entonces en este trabajo tan interesante?
1: Uh, tengo que contar bien, pero son más de 50
0: y de ahí me imagino que pudiste recoger mucha inspiración también para reflejar después en, en tus producciones.
1: Muchísimo, muchísimo. Yo, yo empecé a expresarme un poco más con video y fotografía porque viajando es un poquito difícil estar haciendo música todo el tiempo, pero básicamente yo caminé por todos estos países. Yo los días que tenía libre, los días que podía salir, yo nunca buqueaba tours, sino que llegamos al puerto y estamos donde, en Singapur, en Groenlandia, en Nueva York, en Bahamas, en Santorini, en Noruega, sea donde sea, voy a caminar, y tengo dos horas, tres horas, antes de, ten de tener que, que llegar a trabajar, y esas tres horas me voy a caminar, hecho y derecho, a ver qué, qué es lo que encuentro, eso me dio mucha inspiración.
0: Claro, es una hermosa fuente de inspiración, y tanto los viajes, como decías tú, con los artistas que trabajaste, cuando terminas estos cinco años, entonces, eh, ¿empiezas ya a hacer lo que querías hacer para poder llegar a, a los Estados Unidos?
1: Básicamente, eh, todo comenzó junto, ¿no? Después de mi primer contrato, eh, hice, este, eso fue en el 2015, ahí hice la última gira que tuve con Totó, y eso fue el tiempo del nacimiento de Will Villa. Mi nombre completo es Patrick Wilhelm Villa, y yo antes siempre me presentaba como DJ Will o DJ The Will, pero yo quería ¿no? montar una marca. Y también me quería quitar el DJ, porque siento que soy un poco más que un DJ, ¿no? Productor, escritor, y, y, y básicamente. Ubra, es <risas> fue, sí, ¿no? básicamente no me quería reducir a ser un DJ. Yo me acuerdo, fue mucha, mucha inspiración, empezó durante el primer contrato en el barco. Ahí todavía estaba con un papelito, como tratando de hacer el logotipo, explorando diferentes versiones de mi nombre. Finalmente quedó en Will Villa y finalmente quedó el logotipo como, como quedó. Ese año lancé el primer remix, que no era nada oficial, pero como, como que aquí estoy yo. Y ya con el dinero ahorrado empecé a viajar más frecuente a Colombia y a grabar, a grabar, a grabar, a grabar, a grabar, a grabar hasta que... Le dije a Toto, como que mira Toto, quiero lanzar mi primer sencillo oficial con video, con producción, con todo, ¿no? Me encantaría que me hagas el honor de ser mi artista invitada. Y entonces dijo que sí, entonces ya dije como bueno, ahora tengo que hacer otro contrato en el barco para poder financiar ese proyecto.
0: Muy bien, pues vamos a hacer una pausa musical nuevamente y regresamos contigo Will en un momentito. Pues ya estamos de regreso. Esto que escuchamos fue Calle Nueva York y es Will Villa featuring Paco Mendoza. Cuéntanos, entonces, ya ahorita estás en el camino para llegar a los Estados Unidos. Después de contar con esta magnífica colaboración de Totó la Mompocina, entonces, ¿qué más pasó?
1: Sí, entonces eh, apenas habíamos grabado la canción con Totó, yo regresando al barco para financiar lo, la producción del video y todo. Después de haber viajado a Los Ángeles, hice unos contactos y me, me tocó ¿no? desarrollarlos más y, y meterle como más energía a eso. Yo decía... Yo para esta canción con Totó quiero trabajar con un superproductor productor. Y yo decía, ¿a quién, ¿a quién voy a ser capaz de pagar y quién me va a parar bolas? ¿No? Porque a, a esos productores a veces uno les puede ofrecer la plata del mundo. Eh, si no les gusta, ellos no trabajan con uno. Ellos no, no están, no, no están para eso, sino que hay que demostrar que uno, que uno vale la pena. Y, pero había un productor en particular Que me había inspirado mucho Durante mi tiempo de tristeza Cuando estaba viendo videos de YouTube Y ese, ese señor tiene un, ya tenía su canal de YouTube En ese momento Y, y, y es alguien que, que manejaba Básicamente los discos más grandes del mundo Que se llama Ken Lewis eh, Ken Lewis se conoce Por haber sido parte de la producción De Uptown Funk, de Bruno Mars Ha sido parte de de fan, de BTS ¿no? las bandas más grandes del mundo Lady Gaga él, él, él ha trabajado con todos y yo, yo era como que wow ahora cómo, cómo, cómo será que hago para trabajar con él y no sé, yo, yo ese tiempo yo, yo tenía una residencia en Ibiza y yo estaba tocando como DJ en Ibiza y ya tenía como el demo de, de Totó pero todavía no, no lo tenía listo y empecé a hablar con él porque lo había conocido en Los Ángeles y, le, y hasta que me dijo como que bueno listo Suena bien tu proyecto yo te ayudo a finalizar la canción. Y justo la coincidencia, entre comillas, porque yo, yo no quería como que mandar los files, mandarlos la canción y ver qué pasa, sino que al menos, al menos quería conocer la persona que lo hace y armar una relación. Unas, unos días antes me habían llamado del barco que si quiero hacer otro contrato y les dije que no y yo dije no 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 quiero no no quiero más no quiero más y esperé como un mes y yo no 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 yo no quiero no quiero no quiero no quiero y cuando ya después del mes dije como que sabes qué cuatro meses ahí te ahorras buena platica no es lo peor del mundo no eh, todavía tenía la posición de entry level entonces todavía como que digamos que las condiciones no eran no eran perfectas pero entonces hasta que dije bueno voy a llamar a ver qué qué es lo que me ofrece cuando llamo gracias a dios esperé ese mes porque obviamente ya tenían otro contrato para mí y cuando me dicen dice que ah tienes tiempo a partir del próximo mes te gustaría hacer la ruta Miami Nueva York no en serio sí apúntame para esa le escribo a Ken Lewis le digo le dije mano voy a estar esta fecha esta fecha y esta fecha tenía tres fechas en Nueva York y esos días Puedo ir a tu estudio y llevarte los datos y saludarte, y me voy otra vez. Y además me dice: Sí, listo, hagamos eso. Hijo, no. Y yo terminé la canción acá, la producción. Me, me, me acuerdo que llegar al aeropuerto fue un viaje porque mi papá no estaba y el tren no funcionó, como que no había tren ese día. Me tocó llamar a una amiga a las 5 de la mañana que me lleve a Frankfurt al aeropuerto. Si no, yo no hubiera llegado. Llego al aeropuerto, llego a Miami, empiezo a trabajar. A las próximas semanas estábamos yendo varias veces a Nueva York y ahí un día pude finalmente ir a visitarlo al estudio, leí, los, leí la canción y, y a, lo, a, a, lo, a lo poco él, él me, la, me, la, me la entregó mezclada, masterizada. Y eso fue básicamente el comienzo de mis viajes a Nueva York. Eh, ya luego hice el lanzamiento, tuve como mi primer mi primer lanzamiento exitoso con bastante prensa con la canción estuve creo que en 14 o 15 países en, en Radio Nacional y, y, y como que él también se da cuenta de que de que todo esto lo hice con las uñas eso, sin, eso fue sin un sello grande, sin nada de inversión, yo literalmente trabajé todos los días por un año para lograr eso, porque literalmente todos los días, porque no tenemos días libres en, en, el, en el barco y, y básicamente eso fue el comienzo de mi relación con este productor y también mi relación con la ciudad de Nueva York. ¿Y
0: cómo fue y, la llegada a los Estados Unidos? ¿Cómo te refiero? eso
1: Eso, ahí todavía solamente estaba yendo por unos días, ah. pero entonces ya después había hecho otro contrato y regresé a Colombia y yo, yo todo el tiempo ya después del lanzamiento yo sabía como que listo, todo esto está muy bien, pero lo que realmente quiero hacer es formar una empresa, una empresa que tenga la capacidad de hacer todo esto que hice. Básicamente, mi producción de curura con, con los videos, con el lanzamiento, con la promoción, más que mi talento artístico, quería mostrar mi, mi capacidad de trabajar como una empresa de medios, o una, una agencia de medios, y yo, y yo pensaba como que, bueno, ¿cómo puedo realmente montar una agencia ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Y cómo lo hago? Eh, con el tiempo me metí a estudiar y, y quise aprender más sobre Venture Capital, sobre finanzas sobre business, y cuando descubrí, uno no tiene que ser americano para tener una empresa americana. Uno ni siquiera tiene que ir a América. Obviamente es mejor, pero, pero entonces ahí fue que pasaron unas cosas y la casualidad otra vez me llevó a Miami y luego a New Orleans por una un, por un evento, y, 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 yo, y yo tenía planeado ir a Nueva York y regresarme como a la semana otra vez a Colombia. No, no me había fijado de cuánto tiempo tengo el permiso de quedarme en los Estados Unidos. Y cuando llegó y miro mi pasaporte, y yo, yo en la noche en Miami, en el, en el Airbnb, abro mi pasaporte y dice, estaría seis meses. Y yo, wow. Y yo, ahí mismo tomé la decisión. No, yo no me regreso a Colombia, no tenía mucho dinero, no tenía tampoco la posibilidad de trabajar por el tema, porque esa visa no me permite trabajar, pero yo decía, ok, si jamás en la vida voy a tener un chance, es ahora. Casualmente otra amiga mía se había ido a vivir a, a Nueva York, me conecté con ella, yo conocía quizás tres personas en la ciudad de Nueva York y le dije, hey, pues voy para allá. Y ella, sí, súper, aquí nos la guerríamos juntos, y ella, me, ella fue, el, Natalie, ella fue quien me enseñó a guerrear Nueva York, finalmente pude montar mi empresa, eso también fue la Squares Agency, eso fue un poco más difícil por no ser americano, finalmente, como finales del 2019, ella había encontrado también mi socia Sheridan, que está que es encargada en Estados Unidos y junto con ella pudimos montar las cuentas bancarias, ¿no? Todo y ya tener como toda esa infraestructura corporativa para poder trabajar como agencia.
0: Pues, como se ve entonces, Nueva York es un lugar mágico para ti, de alguna forma, ¿no? Y que ha sido el, la cuna de tus sueños un poquito. Entonces, ¿cómo es esta, esta canción Calle Nueva York? ¿Qué significa? Este, tú decías que es una transformación, ¿no? No solo musical, sino también personal. Cuéntanos cómo ha sido esta transformación y cómo se refleja en este producto final.
1: Sí, eso es una historia graciosa y básicamente se volvió esta... Este título, Calle de Nueva York, se volvió mucho más que solo una canción. Porque digamos que la canción, yo ya la, el, la idea de la canción, yo ya la escribí hace años. Eso fue, recuerdo exactamente un año después de que murió mi mamá. Yo estaba tocando en el matrimonio de unos amigos y estaba borrachísimo. Y muy triste esa noche, ¿no? El primer año y, y me la pasé medianoche llorando. Y luego estaba tan borracho que caminando a la casa... Y yo, yo decía como que ya no puedo estar más acá, yo no quiero, estar, no quiero vivir más esto, yo quiero encontrar la persona que quiero ser y no sabía quién era esa persona, pero yo la quiero encontrar, y básicamente yo yo no soy cantante, yo, yo tengo ideas pero yo busco otros cantantes buenos como Paco Mendoza, que lo hacen bien pero yo eh, estaba borracho y cantando hoy quisiera caminar por las calles de Nueva York, en ese tiempo todavía decía las calles de Nueva York, y básicamente al poco tiempo comenzó todo ese viaje loco por muchos países, y que básicamente me llevó a Nueva York, y en ese caso con, cuando escribimos la canción final y cuando cuadramos todos los textos y cuando todo el concepto, el álbum mío se va a llamar también Calle Nueva York, es decir, no solo la canción, sino todo el álbum, porque representa para mí este título, representa con Calle, obviamente, el camino que me tocó recorrer, Nueva York, no, no me refiero a, a Nueva York físico, sino como la metáfora del American Dream de, de que puedes lograr todo lo que quieres y puedes ser la persona exitosa que quieres pero para mí es la, la metáfora si quieres lograr esa, esa posición y si quieres ser esa persona exitosa también tienes que pasar por el camino y también te tienes que ¿no? chupar la M que está en el camino <ríe> y básicamente se trata todo mi trabajo, se trata de eso de cómo encontrarse a sí mismo o cómo me encontré yo a mí mismo y cómo me encontré con la persona que Hacer.
0: ¿Cómo, ¿Cómo inició tu amor por la música? Eso me encantaría saber. ¿Quién te inspiró? ¿Quién te inyectó esa, esa pasión que se nota en todo tu trabajo?
1: Fue mi madre, definitivamente fue mi madre. Bueno, yo a los 11 años quise tener clases de piano no, no dure mucho tiempo no porque no me gustó el piano sino porque no me gustó tener clases <risa> y ya en esa edad obviamente todo estaba aburrido y, pero ya luego con el tiempo llegaron amigos y, y me mostraron lo que es el hip hop y me mostraron lo que es un tornamesa quizás como a los 14 pero yo ya de mi casa yo conocía que, que escuchábamos vallenato que escuchábamos salsa merengue eh, boleros y siempre teníamos esa, esa, esa cultura de escuchar música que tú sabes, aquí los alemanes no son indispensablemente tan fanáticos de la música como somos los latinos y claro, mi mamá no escuchaba el hip hop y el reggae que yo, que yo escuchaba con mis amigos pero yo compartía con, es, con ella el folclore latino y también ella me enseñó a bailar y ¿no? tú sabes, en Latinoamérica o al menos en Colombia todos los, todos los muchachos deben saber bailar y básicamente sí, fue mi madre. Y ella también siempre fue el fan más grande mío. Yo muchas veces la llevaba a conciertos, muchas veces la llevaba a mis shows, a los festivales. Y ella se quedaba ahí. Ella no, no se metía mucho al público, sino que estaba ahí con, conmigo en la tarima, observando a su hijo en, en, su, en su empeño.
0: Claro, en su realización. Ay, y bueno, cuéntame entonces ahora, actualmente, ¿dónde radicas?
1: Bueno, desde la pandemia estoy en Alemania. Eso también fue una locura, ¿no? Te conté que desde hace tantos años yo quería trabajar con Henry Luis, ¿no? Y fui capaz de hacer curura con él. Cuando llegué a Nueva York, hicimos dos o tres cositas al comienzo, pero, ¿no? Uno tiene que, uno tiene que mostrar que uno vale la pena. Y apenas ya tenía la empresa montada, ya tenía las cuentas bancarias, tenía otras ofertas de, para trabajar en el barco y algunas les dije que no, y luego llegaban más ofertas y yo era como que bueno, pro probablemente tengo que hacerlo porque necesito dinero y cuando me llega una llamada de Ken Lewis, que, que hey, yo sé que estás acá te necesito para que trabajes conmigo aquí en mi estudio y eso fue los últimos tres meses antes de la pandemia y ya estábamos trabajando juntos, yo estaba editando unas cosas, estaba haciendo trabajo para él, justo me fui incluso a vivir donde él vive porque él no vive en Nueva York, sino un poquito en las afueras, y yo me fui me arrendí un Airbnb para decir, bueno, a partir de ahora me vengo todos los días para tu estudio y te, te, te ayudo en lo que quieras que te ayude, llegué a los tres días, el señor Donald Trump cerró los aeropuertos con Europa y ahí se me, no yo quedé petrificado básicamente, yo como que Guau, wow, y ahora qué hago? ¿Qué pasa si no me dejan volar? ¿Qué pasa si me tengo que dar también mi visa? No me deja quedarme todo el tiempo que quiera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que yo no? Era marzo, marzo, cuando estaba empezando la pandemia. Yo creo que en marzo aquí ya en Alemania ya están un poco más preparados, más advertidos, pero hasta, mar, hasta en febrero Donald Trump todavía está diciendo que eso es un, una, una gripa. ¿Cierto? Y no, y nosotros, no, todo fresco, todo fresco, y eso, y, y lo, lo que me salvó fue realmente Ken, porque Ken estuvo produciendo una canción, o no sé qué estuvo produciendo en Japón, y él le tocó viajar en marzo 2020 a Japón, y él terminó su producción, canceló su viaje, y lo, pues, cambió el tiquete para volar más temprano a Estados Unidos, él llegó a Estados Unidos, llegó a New Jersey, se encontró con nosotros y nos dijo, muchachos, hoy no vamos a hacer música. Hoy vamos a ir a mercar. Y nosotros, Ay, ¿qué le pasó? Se ¿Sí? ¿Sí vino a enloquecer, ¿o qué? No, mano, pero, pero lo que realizamos es que él vio el futuro. Porque él vio qué es lo que estaba pasando en Japón. Él vio las medidas que estaban tomando allá. Y él sabe quién es Donald Trump. Y decía como que, bueno, esta gente... Y también el sistema de medicina en Estados Unidos y todo, que son otras cuestiones de mucha problemática. Él dijo, no, me tengo que ir otra vez para la casa y tengo que prepararme yo mismo. Y básicamente el primer día como que medio le hicimos caso y bueno, claro que ayudamos. Y pero ya el segundo día a mí me dio ese pánico, me dio como ese sentimiento de no estar en la casa, de ya tengo buenos amigos, pero, pero no son mi familia, no no, son, no tienen responsabilidad sobre mí. Y de un día para otro compré mi etiqueta y al otro día me vine para Alemania, básicamente. Desde eso estoy aquí en el pueblo, desde hace un año.
0: Y bueno, ¿y cómo, entonces, ¿cómo funciona ahorita tu agencia? ¿Está, ¿Tu socia es la que se está haciendo cargo? ¿O está todo parado bueno, sigo... por la pandemia?
1: Mira, mira ¿sabes? sabes que lo que más me ha gustado de la pandemia es la realización de que básicamente podemos hacer todos los trabajos desde todos los sitios del mundo, ¿no? Desafortunadamente no he regresado a la oficina que he estado pagando pero, pero digamos que eso no es, no es una inversión tan grande eh, pero lo que ha sido importante para mí ha, ha sido como eso de, de tener la infraestructura en Nueva York de tener ¿no? abogados, tax accountants eh, la dirección, el virtual office, etcétera eh, para poder hacer negocio con empresas americanas de esta forma hemos hasta ahora Hemos eh, cerrado un contrato para distribución y para publishing con, Sony, con The Orchard, con Sony, con Sony ATV. Um, y obviamente durante el último año no lanzamos nada, no, eh, con esa situación tan insegura no sabíamos qué es lo que iba a pasar, pero lo que me dio esa posibilidad fue sentarme acá, pero lo que estoy contento es que ahora he invertido bastante tiempo en en, en poner mi estudio lo más bonito que pueda. Esto es la casa nuestra, aquí no, no, no estamos pagando arriendo, esto es, esto, es esto es un estudio que va a quedar así para siempre. Y si me voy por seis meses, regreso en seis meses y el estudio todavía sigue acá. Eh, ahora tengo varias producciones planeadas que el año pasado utilizamos ese tiempo para preproducir, utilizamos el tiempo para... Eh, para montar todas las websites, que son willvilla.com y squares.agency y squares.com, que son nuestras páginas principales, y, y básicamente estamos haciendo el trabajo detrás de las, detrás de las cortinas.
0: Eh, regresaste a las redes justo en un momento muy crítico para Colombia, ¿no? Pudimos seguir todo, todo el mundo, pues las protestas por esta reforma tributaria en, en Colombia, ¿Cómo lo vivió tu familia, tus amigos y cómo lo vives tú a la distancia a ver que hay una situación tan, tan crítica en tu país? Es, es,
1: es muy triste, es algo muy triste y uno se siente como muy impotente. Yo no soy indispensablemente alguien que sale a las calles, eh, porque, no porque no me guste, sino porque trato de encontrar como una forma más efectiva de protestar, algo que me inspiró mucho fue René de Calle 13, cuando ellos hicieron el tema Querido de FBI, fue cuando él realizó el poder que los artistas tenemos con esto, con un micrófono.
0: Bueno Will, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco tu música, eh, verdaderamente un placer ver cómo tú has ido gradualmente alcanzando ciertos peldaños, es un placer para mí ver que ya vas eh, más adelante y te admiro por tu tesón, por tu fuerza y la pasión que tienes por tu música.
1: Muchísimas gracias, fue un placer, como siempre. Muchas gracias por esta invitación y también quiero extender la invitación a todos los eh, oyentes eh, que hace poco montamos un nuevo show en YouTube, se llama Squares Talks. S-Q-R-Z Talks.
0: Pues muchas gracias y recuérdanos tus redes, por favor, para que la gente siga conociendo tu trabajo y puedan apreciarlo y disfrutarlo.
1: Eso, entonces las, las mías, por favor visítenme en mi website, es will-villa.com y la de mi página es SQRZ Squares Agency.
0: Muchas gracias y bueno, esperamos que ya que desde el siguiente paso estés con nosotros contándonos para que podamos seguir compartiendo tus éxitos.
1: Muchísimas gracias por esta entrevista y muchos saludos a todo el mundo.
0: Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Hasta la próxima.